0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Ich glaube, da muss ich gar nichts sagen. Mit dem Lied wisst ihr schon ganz genau, wo es heute hingeht. Und zwar in die Welt der Piraten. Denn das ist natürlich das Piratenlied schlechthin. Das Thema des Piratenkapitäns Jack Sparrow aus Disneys Erfolgsfilm Fluch der Karibik. Die Musik zu dem Film, die hat mit Hans Zimmer übrigens ein Deutscher geschrieben. Und das, das passt gut, denn auch der Pirat, über den ich heute sprechen will, der war hier bei uns in Deutschland aktiv. Denn heute geht es nicht um Jack Sparrow, sondern um Klaus Störtebeker. Wer war der Mann, der im 14. Jahrhundert Nord- und Ostsee unsicher machte? Und lief er wirklich ohne Kopf noch an elf seiner Seemänner vorbei? Über diese Fragen spreche ich in dieser Folge. Außerdem kläre ich wieder einen Mythos aus der Vergangenheit. Und auch da geht es um Deutschland. Denn ich habe mir die Frage gestellt, stand Made in Germany immer schon für eine besonders gute Qualität? Herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Orts und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Er ist der wohl bekannteste Pirat Deutschlands. Es gibt Lieder über ihn, es gibt Filme und bei der Kaiserlichen Marine im frühen 20. Jahrhundert, da wurden sogar Kriegsschiffe nach ihm benannt. Dabei hat es den Klaus Störtebeker, den wir aus der Legende kennen, wohl nie gegeben. Was ist also historisch gesichert und was ist ganz sicher Fiktion? Das weiß Gregor Roman. Der Historiker hat ausgiebig zur Legende Störtebeker geforscht. Mit ihm spreche ich über den deutschen Piraten und über die historischen Figuren hinter der Legende. Hallo, Herr Roman. Hallo, Herr Ort. Mal ganz einfach gefragt, wer war Klaus Störtebecker?
1: Ja, fangen wir mal mit der Legende an. Das ist natürlich eine ziemlich vielgestaltige Sache. Also im gesamten norddeutschen Raum gibt es da verschiedene Varianten, aber so der Kern ist eigentlich überall derselbe. Klaus Störtebecker war der berühmteste deutsche Pirat angeblich, der Große Oberhauptmann, der Anführer der sogenannten Vitalienbrüder, die dann eben auch als Piraten gesehen werden. Störtebecker soll Freund und Feind beraubt haben, besonders gern die Pfeffersäcke der Hanse. Und zur Strafe dafür soll er von den Hamburgern gefangen und hingerichtet worden sein. Und an diesem Kern docken dann die verschiedensten Varianten an, aber das jetzt alles hier zu erläutern wäre ein bisschen lang.
0: Das ist am Ende des Tages eine Legende. Wer kommt
1: da am nächsten ran aus der Geschichte? Es gibt verschiedene Personen mit dem Namen Störtebecker, die sich auch quellenmäßig nachweisen lassen. Und eine von diesen Personen ist sehr, sehr einschlägig, weil sie genau im gleichen Zeitraum, genau im gleichen Gebiet unterwegs ist und auch etwas Ähnliches tut. Das ist aber eben kein Pirat, sondern ein... Kaufmann, ein Kapitän in der Handelsschifffahrt, der quasi neben seiner Handelsschifffahrtstätigkeit eben auch ja, militärische oder Security-Unternehmungen und Aufträge erfüllt für Auftraggeber. Und das ist, der Mann heißt Johann Stortebecker, er kommt aus Danzig. Und äh, da er häufiger an Stellen auftaucht, wo auch die Legendengestalt verortet wird, kann man davon ausgehen, dass er das gewesen sein könnte. Dieser Johann Stortebecker, aber ja, ist eben kein Pirat, sondern das ist jemand, der, im, der für für fürstliche Auftraggeber oder auch für andere Städte kämpft, als Söldnerführer im Grunde mit seinem Schiff.
0: Die erste Beschreibung des Klaus Störtebecker, auch mit diesem Namen, die gab es ja dann 1435, also nur rund 30 Jahre nach seinem vermeintlichen Tod. Das basiert ja dann wahrscheinlich auch schon auf diesem Johann Stortebeker. Warum gründet sich darauf dann diese Legende? Was war an Johann Stortebeker so spannend?
1: Also die Figur Störtebeker taucht zum ersten Mal einigermaßen prominent auf in einer Chronik von einem Lübecker Dominikaner geschrieben, Hermann Korner. Und ähm, Hermann Korner gibt dem Stortebeker auch den Namen Klaus. Und er schreibt zu einer Zeit, wo in Lübeck und seinen Nachbarstädten es erhebliche politische Debatten gibt, weil die Lübecker, Wismarer, Rostocker und Hamburger mit solchen Gewaltunternehmern kooperieren. Also die sind in einem, seit 1427 in einem Krieg gegen, gegen Dänemark und die Nordischen Reiche. Das läuft nicht so gut, darum brauchen sie ähm, Truppen. Und dann engagieren sie diese sogenannten Vitalienbrüder und kriegen dafür eine ganz schlechte Presse in den anderen Hansestädten. Und ich vermute, dass der Corner in dem Moment sozusagen diesen, diesen Störtebecker als Legendengestalt aufbaut, um so quasi ein bisschen abzulenken von den aktuellen politischen Debatten, die es da gibt. Das Spannende daran ist, dass eventuell der reale Störtebecker zu der Zeit sogar noch lebt.
0: An der Stelle dann die Frage, wenn Sie sagen, die Legendenfigur Klaus Störtebecker und die historische Person Johann Störtebecker gab es eventuell sogar gleichzeitig, war Johann Störtebecker denn bekannt unter den Menschen
1: oder war das einer von vielen in seinem Job? Er war einer von vielen. Also, wir haben irgendwann vor 20 Jahren angefangen, systematisch danach zu recherchieren. Und mittlerweile wissen wir, dass es da Hunderte und Tausende gab, die diesen Job gemacht haben. Einerseits. Andererseits scheint der Johann Störtebecker schon auch zu seinen Lebzeiten ein, eine gewisse Prominenz erlangt zu haben. Vielleicht war er besonders rücksichtslos, vielleicht war er auch besonders geschickt in seinem Geschäft. Es ist jedenfalls schon auffällig, dass dann sich schon bei Hermann Korner die Erinnerung sozusagen einengt auf zwei, drei, vier Figuren, von denen der Störtebäcker einer ist. Und da knüpft dann im Laufe der Jahrzehnte danach die weitere Legendenbildung an.
0: Zu dieser Legende gehört ja auch eben diese Sch äh, Seeschlacht bei Helgoland, bei der die Legendenfigur, Klaus Scholte-Becker ja gefangen genommen worden sein soll. Hat es diese Schlacht denn historisch
1: überhaupt gegeben? Also dass da äh, Hamburger gegen solche Vitalienbrüder, sagen wir mal, gekämpft haben, lässt sich anhand von archivalischen Quellen in Hamburg nachweisen. Nur diese Vitalienbrüder waren keine Piraten, sondern die haben gekämpft im Auftrag des Grafen von Holland. Das war eine Öffentlich erklärte Fehde. insofern war das einfach Kriegsführung, was da passiert. Das hatte mit Pirateriebekämpfung nichts zu tun. Und nach allem, was wir wissen, war der Störtebecker eben nicht dabei. So, oder, oder er ist zumindest nicht erwischt worden, sagen wir so. Wenn er dabei gewesen sein sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, dann hat ja. es ihn nicht erwischt, denn wie gesagt, es gibt eine Menge Quellen, auch danach noch, die immer wieder zeigen, dass er noch lebt. Okay, dann wäre nämlich zum
0: Abschluss die Frage, wenn eben bei dieser Schlacht der Johann Becker dann nicht festgenommen wurde. Was ist dann, wir haben jetzt gesagt, das ist eine Legendenfigur, aber was ist an dieser Geschichte mit dem abgeschlagenen Kopf dran? Haben Sie in den Büchern irgendwas finden können, dass mal einer eben dann mit dem abgeschlagenen Kopf diesen Deal gemacht hat, dass er theoretisch an seinen Männern irgendwie vorbeilaufen durfte?
1: Also Leute, die man als Seerover oder Piraten verurteilt hat, die zu köpfen war in der Tat gängige Praxis. Das kam allerdings nicht so wahnsinnig oft vor, denn in aller Regel wurden Gewaltakte auf See niedrigschwellig abgewickelt, indem man einfach Schadensersatz einforderte und die Sache auf dem Verhandlungsweg löste. Also man musste sich schon wirklich durch besondere Dummheiten sozusagen äh, dafür qualifizieren, als Seeräuber hingerichtet zu werden. Man weiß auch, dass in Hamburg Leute so hingerichtet worden sind. Die Geschichte mit abgeschlagenem Kopf oder vielmehr ohne Kopf äh, noch weiterzulaufen, das ist, ist natürlich naturwissenschaftlich mit großer Sicherheit Quatsch. Es ist aber eines der gängigsten Bestandteile dieser Störtebecker-Legende und das hat etwas damit zu tun, dass Störtebecker im Lauf des 16. 17. Jahrhunderts dann sehr stark mit Legendenbestandteilen ausgestattet worden ist, die eigentlich aus der antiken Dionysos-Legende kommen. Und das geht schon mit dem Namen los, der Name Störtebecker, der offenbar historisch ist, der aber eben den Becherstürzen in irgendeiner Form impliziert. Das lädt geradezu dazu ein, ihn als neuen Dionysos zu stilisieren. Und das betrifft dann eben auch diesen Kopf, denn die Geschichte, dass jemand ohne Kopf noch läuft, das hat Dionysos auch gemacht. Und insofern ist das quasi Antikenrezeption. Da sind antike Mythenmotive auf den Störtebecker übertragen worden. Okay. <lacht>
0: Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Herzlichen Dank für das Gespräch. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Wir finden es auf Uhren, auf Werkzeug, teilweise sogar auf Klavieren. Made in Germany. Das Label steht für qualitativ hochwertiges Material, gewissenhafte Verarbeitung und für Zuverlässigkeit im Einsatz. Und dafür wurde es ja schließlich auch eingeführt, oder? Nein, der Zweck von Made in Germany, der war mal ein ganz anderer. Ursprünglich wurde das Label nämlich eingeführt, um vor dem Kauf deutscher Waren zu warnen. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts, als die deutsche Wirtschaft der britischen hinterherhinkte und deutsche Waren oftmals billig hergestellt wurden. Mit leichten Namensabwandlungen versuchten die deutschen Hersteller damals, den britischen Qualitätsmarken mit billigen Preisen und vermeintlich identischer Qualität den Rang abzulaufen. Ich kann an dieser Stelle ganz kurz dazu sagen, die deutschen Messer, Scheren und Rasierklingen, die waren im Vergleich oft wirklich nicht gut. Und auf der Weltausstellung 1876... Da bescheinigte diesen deutschen Waren sogar ein deutscher Preisrichter namens Franz Rollo billig und schlecht zu sein. So eine Strategie der billigen Plagiate, die kennen wir heute aus China und damals, da war es eben Deutschland, wo gefälscht wurde. Die Taktik dahinter, die ging zeitweise sogar auf. Denn in Großbritannien entwickelte sich eine handfeste Wirtschaftskrise, die die Politik zum Handeln zwang. Es folgten nationale und internationale Initiativen, die der deutschen Praxis aber erstmal nichts anhaben konnten. Bis zum April 1887. Denn da verabschiedete das britische Parlament eine Reform des sogenannten Merchandise Marks Act. Dieser Act also ein Gesetz legte fest, dass auf allen Importartikeln, die mit einheimischen Gütern verwechselt werden könnten, die Herkunft angegeben werden musste. Und das nach dem Muster Made in XY. Also Made in the Netherlands, Made in Switzerland oder eben Made in Germany. So sollte die billige Ware aus dem Ausland sichtbar und der heimische Handel gestärkt werden. Die Briten konnten zum ersten Mal sehen, was alles aus Deutschland kam. Und sie waren überrascht von der tollen Qualität. Denn nach der Blamage von der Weltausstellung hatten deutsche Firmen in moderne Maschinen investiert, sie hatten ihre Arbeitsabläufe verbessert und sie hatten sogar Arbeiter aus England angeworben. Dazu kam, sie boten günstige Lieferungen und Expertenservice für jedermann. Ganz anders als die britischen Firmen, die ihre Waren nur über spezielle Geschäfte verkauften. Und so verfehlte das britische Zwangslabel seinen Zweck, einfach deswegen, weil es zu spät kam. Die deutschen Waren wurden zum Verkaufsschlager und Made in Germany stand in kürzester Zeit für Top-Qualität zum fairen Preis. Das ging bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, denn da stand Made in Germany plötzlich für die Unterstützung des Feindes. Anschließend folgte ein Auf und Ab bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit dem Wirtschaftswunder und dem deutschen Aufschwung wurde das Label endgültig zum Qualitätsmerkmal und noch 2017 belegte Deutschland bei der bislang letzten internationalen Umfrage zur lokalen Qualität mit seinem Made in Germany den ersten Platz. Made in Germany stand also nicht immer für tolle Qualität, aber dieser Podcast, der steht auf jeden Fall für Made in Germany. Und die nächste Folge, die könnt ihr am kommenden Montag wieder hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Habt ihr irgendeinen Mythos oder ein Thema, das wir uns mal näher anschauen sollen? Dann schreibt uns an history.welt.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple, Amazon und Co. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.